0: Herzlich willkommen zu Panda Insights, dem Krypto-Podcast von Bitpanda. Mein Name ist Theo Pham und auch diese Woche gibt es wieder Kryptonews, das Marktupdate und unser Education-Segment. Wir fangen an mit den Kryptonews. Und diese Woche wollen wir euch den Shootingstar unter den Kryptowährungen vorstellen, nämlich Aptos. Und Aptos ist aktuell schon auf Platz 26 der wertvollsten Kryptowährungen, zumindest wenn es nach der Market Cap geht. Und der Kurs hat sich seit Jahresbeginn schon fast verfünffacht. Was also ist Aptos? Aptos ist eine Layer 1 Proof-of-Stake-Blockchain, die eine Alternative zu Ethereum darstellen soll. Ähnlich wie bei Ethereum gibt es hier also Smart Contracts und Decentralized Apps, nur dass Aptos eben verspricht, deutlich schneller, kostengünstiger und effizienter zu sein und eben auch viel mehr Transaktionen prozessieren zu können. Wenn euch das Ganze jetzt irgendwie bekannt vorkommt, dann habt ihr natürlich vollkommen recht, denn auch Solana möchte ja eine bessere und schnellere Alternative zu Ethereum sein. Von daher ist Aptos auf jeden Fall auch ein Konkurrent zu Solana. Das Team hinter Aptos hat einiges an Erfahrung, denn die waren mal Teil des Blockchain-Teams bei Meta und haben dort an einigen Projekten gearbeitet. Und genügend Kapital haben sie auch, denn sie haben 350 Millionen an Venture Capital eingesammelt, unter anderem von bekannten Investoren wie Andreessen Horowitz. Bei diesen sogenannten Ethereum-Killern sollte man aber immer genau hingucken. Auf der einen Seite macht es natürlich total Sinn, dass wenn Web3 irgendwann stark wachsen soll, wir natürlich besonders leistungsfähige und performante Blockchains brauchen. Auf der anderen Seite nutzt natürlich die beste Technik nichts, wenn es keine richtigen Use Cases gibt und eben nicht genug Anwender. Und von daher ist es natürlich total verständlich, dass man am Anfang erstmal total euphorisch ist bei Aptos oder auch damals bei Solana. Aber es ist eben total wichtig, weiter zu verfolgen, ob sich da ein richtiges Ökosystem aufbaut, ob es wirklich gute Applikationen gibt. Und natürlich auch, ob die User auch auf diese neue Plattform aufspringen. Aber zumindest kurstechnisch läuft es bei Aptos im Augenblick ziemlich gut. In unserer zweiten News-Story geht es um Amazon und offenbar möchte jetzt Amazon auch in den Bereich NFTs einsteigen. Und das ist ja zunächst mal ein bisschen verwunderlich, da ja der NFT-Markt im Augenblick so ein bisschen schleppend läuft. Aber Amazon möchte natürlich jetzt nicht NFTs benutzen, um irgendwelche JPEGs zu verkaufen, sondern die möchten natürlich NFTs als eine sinnvolle Technologie in ihr bestehendes Business einbinden. Und das könnte eben zum Beispiel bedeuten, NFTs mit physischen Produkten zu koppeln. Und gerade bei hochpreisigen Produkten können NFTs natürlich auch dabei helfen, die Güter zu authentifizieren und zu verifizieren. Weiterhin könnte Amazon seine besten Kunden mit kostenlosen Token belohnen. Oder zum Beispiel auch, wenn sie Reviews schreiben, ne, kriegen sie halt ein paar Token. Und diese Token können sie wiederum gegen andere Rewards eben eintauschen. Das heißt Token als eine Art Belohnung oder Incentivierung. Und so ähnlich haben wir es ja auch schon bei Starbucks vor ein paar Wochen besprochen. Und ein weiterer Use Case für Token wären zum Beispiel auch Blockchain-basierte Web3-Games. Es wird spannend sein zu sehen, ob und wie sich jetzt diese NFT-Initiative von Amazon durchsetzt. Denn ich glaube, dass NFTs erst dann wirklich Mainstream werden können, wenn eben große Brands wie Amazon, Starbucks oder auch Nike wirklich nachhaltige NFT-Projekte dann eben auch umsetzen und entsprechend auch viele Leute ins Web3 onboarden. Denn im Augenblick ist das Ganze ja noch relativ kompliziert mit Wallets und Token und so weiter. Und ich glaube, erst wenn die User Experience genauso einfach ist wie heute bei Amazon oder wie eben sich einen Kaffee bei Starbucks zu kaufen, erst dann können eben NFTs und das Web3 wirklich Mainstreamfähig werden. Kommen wir zu unserer dritten Story. Und zwar hat gestern die US-Notenbank eine weitere Erhöhung des Leitzinses bekannt gegeben. Und die ist mit nur 0,25% deutlich niedriger ausgefallen als erwartet. Wir erinnern uns, die US-Zentralbank hat alleine letztes Jahr siebenmal die Zinsen erhöht, um gegen die steigende Inflation anzukämpfen. Und diese Zinserhöhungen, die waren eben auch mit ein Grund dafür, warum die Kryptokurse im letzten Jahr so stark gesunken sind. Denn bei hohen Zinsen werden konservative Investments relativ attraktiver im Vergleich zu eher riskanten Assets wie Krypto. Die FED sieht aktuell eine sich abschwächende Inflation und hat dementsprechend die Zinsen nur sehr leicht angehoben. Und das sollten auch gute Nachrichten für Kryptoanleger sein. Wir machen weiter mit dem Marktupdate. Und da sehen wir auch schon die gute Stimmung. Der Fee- und Greed-Index steht aktuell bei 60 und das ist jetzt sogar schon im grünen Greed-Bereich. Letzte Woche stand er noch bei 54 und vor einem Monat sogar nur bei 26. Man sieht also eindeutig, dass das Sentiment am Markt wieder recht positiv ist. Auch Bitcoin und Ethereum können davon profitieren und sind beide 2% im Plus im Vergleich zur Vorwoche. Seit Jahresbeginn ist Bitcoin 44% im Plus und Ethereum 39% im Plus. Wer sind die Gewinner der Woche? Polygon ist 22% im Plus und seit Jahresbeginn sogar 62%, Avalanche ist 19% im Plus und Litecoin 11%. Wer sind die Verlierer der Woche? Aptos hat leicht nachgegeben mit minus 3%, Apecoin liegt bei minus 1,5% und Ripple bei minus 1%. In unserem heutigen Education-Segment wollen wir über Krypto-Anwendungen sprechen. Denn ein Investment in Kryptowährung wird natürlich nur dann langfristig profitabel sein, wenn sich auch die entsprechenden Use Cases durchsetzen. Heute wollen wir fünf Krypto-Assets und ihre jeweiligen Use Cases unter die Lupe nehmen. Und zwar schauen wir uns Bitcoin an, Ethereum, IOTA, Asset-Backed Tokens und eben auch Stablecoins. Wir fangen an mit Bitcoin. In Europa haben wir zum Glück ein sehr stabiles Finanzsystem und die meisten Menschen haben Zugang zu Banken. Aber das ist leider nicht überall so. In vielen Ländern ist das Finanzsystem recht instabil, es gibt hohe Inflation und viele Menschen haben keinen Zugang zu Banking. Oftmals wird noch viel Bargeld verwendet, weil das Mobile-Banking-System nicht ausgebaut ist oder mit sehr hohen Gebühren verbunden ist. Nicht jeder hat ein Bankkonto, aber jeder könnte sich ziemlich leicht eine Krypto-Wallet einrichten. Und in solchen Situationen könnten Peer-to-Peer-Bitcoin-Transaktionen mit niedrigen Gebühren einen deutlichen Mehrwert schaffen. Kommen wir jetzt zu Ethereum. Ethereum ist ein sicheres Netzwerk für Smart Contracts und dezentralisierte Anwendungen, sogenannte DApps. Und zu diesen DApps gehören eben Decentralized Finance, DeFi, Decentralized Autonomous Organizations, DAOs, NFTs, also Non-Fungible Tokens oder eben auch Crypto Krypto-Gaming. Und über diese Smart Contracts kann man also digitale Assets kaufen, tauschen, verkaufen und das Netzwerk sorgt eben für den reibungslosen Ablauf dieser Transaktionen und das finde ich eigentlich schon immer ziemlich abgefahren dass man ja zum Teil super teure NFTs kauft, ohne einen Anwalt, ohne einen Notar, ohne irgendwelche Verträge, weil man sich eben darauf verlassen kann, dass es zum Beispiel über das Ethereum-Netzwerk alles richtig abgewickelt wird und dementsprechend auch die Eigentumsrechte und eben natürlich auch die Gelder richtig übertragen werden. Von daher ist eben der Use Case dieser Smart Contracts eben total spannend, weil wir natürlich dadurch weniger Intermediäre haben und idealerweise uns eben auch viele Gebühren sparen können. Unser nächstes Asset ist IOTA und ist eben vor allem relevant für das Internet of Things, also iot und hier geht es eben um Mikrotransaktionen zwischen verschiedenen Maschinen. Hört sich erstmal abstrakt an, aber hier ein Beispiel. Wenn jetzt so ein smartes Auto, ein Connected Car, auf der Straße rumfährt, dann sammelt es ja eine ganze Menge Daten über die ganzen Sensoren, über die Kameras und es sammelt eben Daten über zum Beispiel die Verkehrslage oder auch über den Zustand der Straßen und diese Daten sind natürlich sehr wertvoll und jetzt könnte es natürlich einen Mechanismus geben, bei dem eben dieses Auto die gesammelten Daten dann eben auch selbst monetarisieren kann und zum Beispiel diese Daten teilt und dann in Form von Token vergütet wird. Und diese Token, die sammeln sich mit der Zeit an. Und die können dann wiederum eingesetzt werden, um zum Beispiel Mautgebühren zu bezahlen, Parkgebühren zu bezahlen oder vielleicht auch sein Elektroauto aufzuladen. Und das wäre ja auf jeden Fall ein Win-Win, weil das Connected Car, das fährt ja ohnehin rum. Es sammelt ohnehin diese ganzen Daten ein. Diese Daten, die können für irgendjemanden ziemlich nützlich sein. Entweder für Research oder oder eben auch, um rechtzeitig die Straße zu reparieren, weil die zuständigen Behörden eben rechtzeitig die Daten mitbekommen. Und dann ist ja nur fair, dass eben derjenige, der die Daten sammelt und sich erstmal das teure Auto gekauft hat, eben auch dafür vergütet wird. Und für diesen Use Case könnte eben IOTA eine Lösung sein. Wir kommen jetzt zu den Asset-Backed Tokens. Und hier geht es eben um die Tokenisierung und auch Fragmentierung von realen Vermögenswerten. Und das könnte Gold sein, das könnte Kunst sein oder sogar eine Immobilie. Und durch diese Tokenisierung kann man eben große Vermögenswerte in kleine Anteile splitten. Und dadurch macht man das Ganze viel zugänglicher für eine große Menge von Investoren. Also nicht jeder kann sich jetzt ja ein Kunstwerk für eine Million Euro kaufen oder ein Haus für fünf Millionen Euro. Aber wenn man jetzt eben dieses Asset tokenisiert und eben in kleine Anteile aufsplittet und natürlich auch die ganzen Vermögensrechte entsprechend vertraglich klärt, dann könnte man eben wirklich ein Asset in viele sozusagen Aktien eben zerteilen oder dann eben Token und dementsprechend das Ganze auch vielen Investoren zugänglich machen. Und bei unserem letzten Use Case geht es um Stablecoins. Stablecoins sind an sichere Assets wie zum Beispiel den US-Dollar gekoppelt und sind daher auch weniger volatil als Kryptowährungen. Der Dollar, der kann natürlich auch schwanken, der Euro natürlich auch, aber natürlich viel weniger stark als jetzt irgendwie Bitcoin, Ethereum oder Dogecoin. Das heißt, man hat weniger Volatilität, Gleichzeitig hat man dann aber auch zum Beispiel digitale Dollars und die kann man eben in einer Wallet aufbewahren und man kann die aber auch 24-7 zu jeder Tages- und Uhrzeit dann eben auch kaufen und verkaufen und dann eben auch traden. Man kann die relativ günstig dann eben auch verschicken, also quasi eine Überweisung machen und man kann zum Beispiel auch im DeFi-Kontext Zinsen damit verdienen. Das heißt, auf eine gewisse Art und Weise hat man da so das Best of Both Worlds, also das Best of Both Worlds von einer stabilen Fiat-Währung wie dem US-Dollar, aber gleichzeitig eben auch die Flexibilität von einer Kryptowährung. Und deshalb sind diese Stablecoins oftmals ziemlich beliebt, also so eine Art digitales Zwischending zwischen einer normalen Fiat-Währung und eben Kryptotoken. Jetzt haben wir uns ja diese fünf Use Cases angeschaut, aber was ist so das Takeaway? Jede Kryptowährung hat gewisse Use Cases und natürlich je mehr Leute von diesen Use Cases überzeugt sind und davon Gebrauch machen, desto mehr steigt natürlich auch die Nachfrage nach den Kryptotoken und dann steigt wahrscheinlich auch der Preis. Das bedeutet aber auch, dass wenn ihr in irgendeine Kryptowährung investiert, ihr wirklich den zugrunde liegenden Use Case wirklich gut verstehen müsst und natürlich auch von dem langfristigen Potenzial überzeugt seid. Und natürlich gibt es halt immer irgendeinen neuen Sexy Coin, der dann irgendwie total stark promoted wird oder der erstmal total stark steigt oder wo man vielleicht oberflächlich eben sagt, naja, das könnte irgendwie Sinn machen. Aber es macht natürlich Sinn, da sein Research zu machen, denn wenn ihr jetzt hunderte oder tausende Euro in irgendeinen Coin investiert, dann solltet ihr natürlich auch wissen, wofür die dahinterliegende Blockchain wirklich verwendet wird und ob ihr eben auch glaubt, dass es langfristig ein großes Potenzial hat. So, das war unsere heutige Folge von Panda Insights. In den News haben wir über Aptos, die NFT-Pläne von Amazon und die Zinsentscheidung der FED gesprochen. Beim Marktupdate waren Polygon und Avalanche die großen Gewinner. Und im Education-Segment haben wir uns die fünf wichtigsten Use Cases von Crypto Assets angeschaut. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und würde mich natürlich total freuen, wenn ihr den YouTube-Channel abonniert, den Podcast positiv bewertet und auch mit euren Freunden teilt. Und ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal bei Panda Insights. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und würde mich natürlich total freuen, wenn ihr den YouTube-Channel abonniert, den Podcast positiv bewertet und auch mit euren Freunden teilt. Und ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal bei Panda Insights. Und ganz wichtig noch unser Disclaimer. Die vergangenen Wertentwicklungen geben keinen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse und die Inhalte des Podcasts stellen weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von digitalen Assets dar. Investieren birgt Risiken. Vor dem Abschluss einer Transaktion sollten stets eigene Recherchen durchgeführt werden. Bitpanda Stocks ermöglicht das Investieren in Teilaktien. Teilaktien werden in Europa über einen Derivatsvertrag ermöglicht, der die zugrunde liegenden Aktien oder ETFs abbildet. Weitere Informationen sind im Prospekt und den Prips Kits auf bitpanda.com abrufbar. Für weitere Informationen zu den Bitpanda Kryptoindizes sowie einer detaillierten Beschreibung des Produkts, dem Emittenten und den Risiken kannst du den Prospekt auf bitpanda.com runterladen, lesen und analysieren.